0: Gli Ascoltabili presenta Destini incrociati
1: Incontri che cambiano la vita Sono Giacomo Zito e benvenuti a una nuova puntata di Destini Incrociati. Oggi vi vogliamo trasportare negli anni Sessanta, i favolosi anni Sessanta. Il boom economico riempie i portafogli di tutti. L'Italia finalmente dopo anni di guerra e povertà rinunce, sorride e sfrutta l'ondata favorevole per togliersi gli sfizi a cui mamma e papà, qualche tempo prima, dovevano rinunciare. Tutto è ottimismo, opulenza, voglia di fare, slancio verso il consumo. È la golden age della pubblicità. Io, tu, noi, allegramente cosa vediamo? Funziona sempre! C'è caro da- Bella la mia televisione, vero? Le case vengono illuminate da elettrodomestici luccicanti. Il frigorifero sostituisce sale e aceto, metodi di conservazione ormai primitivi. Il forno accoglie carne e pesce. Le donne si allontanano a piccoli passi dalla cucina a gas per affacciarsi al mondo del lavoro. Se prima i negozi di quartiere, il droghiere di fiducia, il mercato erano i luoghi principe dove rifornirsi di prodotti alimentari, ora la moda dice di andare al supermercato. Grandi spazi aperti, dove trovare dai panetti di burro al pane alle fettine di carne antenati degli odierni grandi centri commerciali. Luoghi creati per far sentire le famiglie a casa, per farle girare con il carrello della spesa dalla mattina alla sera. E la carestia del dopoguerra, chi se la ricorda più? Tutti i prodotti elaborati che non ci si poteva permettere diventano re e regine della cucina. Il burro sta bene con tutto, la carne dà le proteine perché così i bambini crescono meglio. E non solo la carne, il latte sembra essere la soluzione miracolosa, fa bene a tutte le età ed è il nuovo simbolo del benessere. Il latte fa bene. Il via alle danze sfrenate del consumo lo danno i cibi confezionati, come i bastoncini Findus, che entrano nel mercato nel 1967, o il cornetto Algida. Nascono in questi anni prosperi, in cui anche le donne iniziano ad approcciarsi al mondo del lavoro. Che dramma per gli equilibri familiari, eh? La mamma non può più permettersi di passare le giornate in cucina a preparare manicaretti per figli e mariti e risolve con brodo in dado, zuppe pronte e insalate con carne in scatola. Qualcuno ricorda le donnine sensuali che troneggiano nei manifesti pubblicitari più disparati di quegli anni? Le trovi a sponsorizzare dentifricio, elettrodomestici, spazzole per i capelli, ma soprattutto prodotti alimentari. Quelle rappresentazioni sono le massaie della tradizione, trasformate per l'occasione in signorine vestite a festa, affiancate a slogan con vaghi riferimenti sessuali, ammiccano ai capofamiglia, quelli con il portafogli in mano per capirci. Se queste immagini fossero realizzate oggi, le femministe sarebbero già incatenate a qualche palazzo. Grida, urla e petto in fuori per rivendicare la figura femminile sfruttata per meri scopi pubblicitari. Intanto c'è una donna che in carne ed ossa incoraggia le mamme italiane in cucina. Il volto di un brand che ha fatto la storia del mercato alimentare italiano. Sì,
0: Barilla. P come buona cucina. Buona cucina Barilla. Vuol dire un tocco di alta cucina nei piatti semplici di ogni giorno.
1: No, 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 non è il famoso dove c'è barilla c'è casa, quello arriverà dopo. Riconoscete la sua voce? Piccolo indizio. Negli anni 50 e 60, Anna Maria Mazzini, in arte mina, vende la sua voce agli spot della pasta barilla. Sì, la pasta asciutta, che in Italia non passa mai di moda. Chiaramente bisogna svecchiarla un po'. Un piatto così semplice e povero sembra quasi doversi vergognare in un momento di opulenza come questo. Mm, Non va bene, no no. Ecco che la pasta diventa una modella d'alta moda. Una femmina formosa che può indossare ingredienti di ogni genere. Regola numero uno, abbondanza. E allora via libera a tutte le forme in passerella, le penne alla vodka, gnocchi con panna, piselli e prosciutto, farfalle, panna e salmone, spaghetti con il pomodoro e le polpette, olio, burro, panna, besciamella, ricchi premi, cotiglione, grassi ovunque in gran quantità.
0: Adesso c'è l'ha sfannato, come lo faccio? Nella vecchiuscina ce l'ha sfannato. Ora ti faccio la cucina di mio nonno, mio nonno. Magnava per magnà, magnavano, se dicevano magnà per magnà. Il pane in 3-5 kg, hai sterile, lo siete. Ti ricordi le buste quelle bianche? Mi padre che mi ha lasciato questa eredità così di questa vena, Magnavano veramente per magnà. E non c'erano né piatti piani né piatti fondi, c'erano solo piatti pieni.
1: In uno dei suoi monologhi dissacranti, il comico Maurizio Battista parla dell'argomento centrale di questa puntata di Destini Incrociati, la Nouvelle Cuisine. E come suggerisce la tradizione, per farlo dobbiamo spostarci in Francia. La cucina di scuola francese negli anni 60 è un caposaldo in Europa. Persino le scuole alberghiere italiane insegnano agli studenti più promettenti l'alta cucina d'oltralpe, quella fatta di salse e salsine, formaggi puzzolenti, farina in ogni dove e le due ricette per eccellenza, crepe e foie gras. Dagli chef ai garzoni all'ombra della Tour Eiffel, tutti lavorano finalizzati a un unico immenso obiettivo, le stelle Michelin. La famigerata guida è stata ideata nel 1900 da André Michelin, fondatore dell'omonima azienda che produce pneumatici. Nasce per soddisfare le esigenze dei turisti alla scoperta delle prelibatezze francesi e finisce per premiare i ristoranti più patinati, quelli con le tende più intinta con la moquette o con le posate più lucide. Ah, sì, c'è spazio anche per premiare la cucina migliore, in mezzo. Quando la guida Michelin arriva in Italia nel 1956, in Francia è già diventata un'istituzione, anche perché fino alla metà del secolo proponeva l'unico mezzo per barcamenarsi nella moltitudine di ristoranti e chef che proponevano una cucina elegante e raffinata. Come alternativa, si può trovare qualche recensione nei quotidiani locali e nazionali, ma parlare di giornalismo gastronomico è azzardato. Sulla Michelin è solo un fiorire di elogi a ricche e sofisticatissime mete culinarie, un'abitudine che infastidisce esperti e appassionati di enogastronomia come uno dei due protagonisti di questo episodio di Destini Incrociati. Si chiama Henri Godichon, o Go, come preferisce farsi chiamare. Henri Go. Nato a passy sur eure il 4 novembre 1929, sin da bambino dovette combattere contro un destino che sembrava aver deciso per lui. Sarai medico, come papà. Solo che a lui la carriera certa gli lascia una sensazione insopportabile, amara, un nodo alla gola che non sa come allentare. Sono due le cose che adora di più al mondo, il cibo e la scrittura. Nel 1956, quando inizia a lavorare al Paris Press, un quotidiano francese che ha chiuso i battenti nel 1970, si occupa di cronaca giudiziaria. Peccato che non gli piaccia neanche un po', o meglio, vorrebbe occuparsi di altro. È riuscito da poco a liberarsi dal peso paterno e sta cercando di concentrare tutte le sue energie per fare qualcosa che lo faccia sentire appagato. Solo che gli manca il coraggio. Aspetta che l'occasione gli piova dall'alto piuttosto che andarsela a cercare. Non che sia un pigro o uno sciocco, adora cucinare ed è un trentenne curioso, un giornalista caccia di nuovi stimoli e nuove visioni. Occuparsi di enogastronomia sarebbe la sua «cherry on top» smacchierebbe tutti gli errori e il tempo perso in attività che non lo soddisfano. In più, ha un sogno, quello di spolverare il modo con cui la cucina francese viene trattata sui giornali. Vecchia, conformista, elitaria, roba da medioevo. Intanto Parigi si scalda per i moti degli studenti del 1968. Gault non è più un giovanotto, ma sente questo fervore nell'aria. Osserva con un certo distacco quest'ondata di ribellione che vuole scardinare l'universo dei cosiddetti figli di papà e che vuole offrire un panorama culturale alternativo all'esistenzialismo degli intellettuali in dolce vita nero alla Jean-Paul Sartre, per esempio. Si sente più vicino a quei letterati francesi che si sono dati il nome di Ussari, scippandolo ai militari del la cavalleria leggera. Una roba un po' hipster, non vi pare? Se n'è andato l'ultimo degli Ussari, gli Eterni portabandiera della reazione al dominio del conformismo e dei benpensanti. Il movimento che vedeva protagonisti giganti della letteratura francese, come Paul Morin. E' così che la stampa francese, il 5 agosto 2017, dà l'ultimo addio a una delle sue personalità più interessanti. Christian Millot, classe 29, giornalista e rivoluzionario, il secondo dei protagonisti di questo episodio di Destini Incrociati, colui che insieme a Goh è padre simbolico della Nouvelle Cuisine. Senza il loro incontro, nessuno l'avrebbe mai teorizzata. Destini Incrociati Oggi a destini incrociati siamo negli anni 60. La Francia e gran parte dell'Europa profumano di cambiamento, un cambiamento sociale. La guerra è un pallido ricordo, il consumismo spalanca le porte a un nuovo stile di vita. Gastronomia is a new way of life. È inevitabile che la ricchezza si rifletta sulle tavole attraverso una cucina abbondante e grassa, che però non tutti vedono di buon occhio. Infine, una serie di trasformazioni politiche. Il 68 è alle porte, i giovani rivendicano una nazione lontana dal conformismo e dallo spirito borghese, un'atmosfera che gli inglesi hanno saputo raccontare bene a modo loro nella commedia I Love Radio Rock.
0: Cari ascoltatori, vi dico solo questo, che Dio vi benedica, quanto a voi bastardi al potere non sperate che sia finita e i politici non faranno mai un cazzo per rendere il mondo un posto migliore ma ovunque nel mondo ragazzi e ragazze avranno sempre i loro sogni e tradurranno quei sogni in canzoni
1: il giornalista Christian Millot è parte attiva di questa generazione in lui alberga un sentimento comune di quegli anni quello rivoluzionario e che mestiere se non quello del giornalista può rappresentarlo al meglio Comincia da ragazzo come cronista di politica interna per Le Monde, per poi fare carriera su giornali e riviste di spessore come Opéra e La Parisienne. Christian è un ragazzo sveglio, si interessa e scrive di politica, a 30 anni diventa redattore al Paris Press. La tempra rivoluzionaria è ancora forte, così come lo spirito del giornalista con la stoffa giusta, alla ricerca della sfumatura, della notizia vera, cruda, senza badare a quelle correnti un po' filosofiche e posh tipiche dei figli di papà. Corre l'anno 1960, quando Christian viene sistemato in una scrivania dell'undicesimo piano nella redazione di Paris Press. Dalla sua sedia, se sposta la testa un po' in alto, riesce a scorgere Montmartre. Non sa che nel giro di qualche mese, proprio nei pressi di quelle cupole che intravede in lontananza, darà vita alla sua di rivoluzione. Culinaria, ma pur sempre una rivoluzione. Nella scrivania accanto, lavora un uomo perennemente al telefono e chino sulla tastiera della macchina. E' Go. Ogni tanto lo sente impegnato in un giro di telefonate per aggiornarsi sui campionati di tennis, su cui scrive qualche pezzo, o di cronaca giudiziaria, il suo campo forte. Si vede chiaramente che Henri Gaulle è annoiato, che quel lavoro è un ripiego, che preferirebbe fare altro. Non sempre la pensano allo stesso modo, ma lo spazio condiviso è la cornice che dà vita a discussioni infinite sul senso della vita e sulla politica. Redazione del Paris Press, interno giorno. Sulla mochetta intrisa di tabacco e sullo sfondo di Parigi, Gaulle e Milleux iniziano a studiarsi. Sono due personalità diverse, che però trovano da subito una certa intesa. Iniziano a vedersi al di fuori dell'ufficio, prima per un bicchiere di vino, poi per cene in locali che oggi definiremmo underground. Si tratta di bistrò e caffè, lontani dal brulicare della massa, perfetti per discutere di politica, di grandi rivoluzioni, di musica. Forse, pensa Gould, Quel Cristian così irriverente che contrasta ogni sua parola è sempre meglio di suo padre, che ancora è incazzato per l'abbandono della carriera in medicina. Oppure no? Contrastare ogni sua parola è un eufemismo, in effetti i due non vanno d'accordo su nulla se non su tutto quello che riguarda la cucina. Sarà lo spirito indipendente, ma entrambi non riescono più a tollerare quei ristoranti che sembrano partoriti dall'ancien regime, che assecondano una nazione in mano a vecchi prepotenti e attaccati alle tradizioni come sanguisughe. Nel 1961, Pierre Sharpie, direttore editoriale di Paris Press, decide di affidare a Goal la rubrica settimanale Weekend Walks. Una panoramica per scoprire le passeggiate più suggestive nei dintorni di Parigi. Castelli austeri, parchi verdi, paesaggi mozzafiato e... ristoranti. Ogni venerdì, Weekend Walks diventa l'appuntamento da non perdere per i lettori. I redattori di Paris Press colgono al volo l'occasione per cavalcare l'onda. I parigini sono più sereni, scoprono l'ozio, il tempo libero durante il fine settimana. È la nuova società del consumo. Fame e tavole povere, tutti se le sono già scordate da un pezzo, proprio come sta succedendo anche in Italia. L'opulenza della cucina francese però inizia a stancare. Si è fossilizzata su pasti abbondanti, ricchi di salse grasse, riservati all'elite dei borghesi. Come se non bastasse l'esagerata joie de manger a enfatizzare l'abbondanza, ci si mette anche la guida Michelin con le sue stelle che osannano la cucina vecchio stile e i suoi ristoranti super laccati. Le parole di Milleux sono forti, definitive. La cucina del dopoguerra era destinata a morire. Era una cucina
0: ripetitiva, a gusto mio e di Henri, decisamente decorativa. Una cucina da grand hotel, insomma. Questa sensazione ci ha fatto dire conosciamo bene le capacità dei cuochi della giovane generazione e sappiamo che il pubblico ha bisogno di rinnovamenti che c'è bisogno di rivoluzione Noi non abbiamo inventato nulla abbiamo compreso una necessità
1: Henri Gault, armato di matita e temperino ha finalmente la possibilità di dire la sua verso questa Parigi rimasta indietro di anni ancorata a tradizioni che fanno la muffa Ha il coraggio per primo di puntare il dito contro quei ristoranti dove burro e besciamella sono usati pure per incollare tra loro i mattoni. Ed è sempre il primo a esaltare localini ordinari, sconosciuti, dove al posto dello chef di tendenza puoi trovare le mani di Nonna Marie, che prepara i suoi pochi aficionados manicaretti semplici ma deliziosi. Questa irriverenza tutta nuova piace ai lettori, che prontamente si recano dove Goldie vuole mandare. Indirizza le masse quel giornalista, attraverso aggettivi pungenti, espressioni ardite e di temperamento. Henri non sa ancora di avere al suo fianco un perfetto compagno d'avventure, Miu. Quel ragazzaccio dalla lingua lunga e le idee politiche un po' confuse, disordinate. L'uno completa l'altro. A mio serve il rigore e la pacatezza di Go, E per quest'ultimo, che non ha mai avuto la pulsione di esprimere se stesso al mondo intero, sempre terrorizzato dagli obblighi e dalle paure, la libertà di Christian è una boccata d'ossigeno. Destini incrociati Oggi, a destini incrociati, siamo nella Francia degli anni 60. Crepe, Camembert, Foie Gras. La cucina di questo periodo mette in scena questi protagonisti. Il consumismo è cosa fatta e la società si adatta a un nuovo stile di vita, leggero, spensierato. Le famiglie, le coppie riscoprono il tempo libero, il piacere di regalarsi qualche sfizio e soprattutto una cucina che si allontana dai tradizionalismi poco digeribili del periodo prebellico. E a Parigi c'è un quotidiano che percepisce a seconda i nuovi bisogni dei propri lettori. È il Paris Press. Che dedica proprio una rivista settimanale ai suoi lettori. Passeggiate fuori porta o in città, bistrò e caffè moderni raccontati nelle pagine della Walks and Weekend. Una novità che Henri Gau, ormai ex giornalista politico, cura e cresce con le sue stesse mani. La pena di Gau è spinosa, pungente, graffiante. Una novità ben lontana da quella borghese della guida Michelin. Al suo fianco c'è Christian Millot. Che di Walks and Weekend è il vice direttore. Christian guarda compiaciuto il collega che finalmente si diverte come un matto. Entrambi condividono la stessa filosofia, svecchiare i crismi della Cuisine. Il cambiamento, la voglia di sovvertire il canone per loro è diventata una necessità. I due sono convinti che ognuno abbia il diritto di scegliere per sé quale sia la cucina migliore o no. Altro che guida Michelin, cosa mai ci capiranno quei produttori di pneumatici di enogastronomia? Bisogna considerare i ristoranti già famosi, certo, ma anche i caffè infilati in qualche vicolo dei quartieri più improbabili o i bistrò meno patinati. Per Henri e Christian tutti quanti hanno il diritto di essere raccontati. Questi due ragazzi vogliono spodestare sua maestà la besciamella in nome di un cambio di rotta. Quindi perché non iniziare? Come ricorda Miguel, i due ci pensavano ormai da un po'.
0: Io e Henri esistevamo già da prima. Avevamo realizzato e lanciato la guida di Parigi. Io ero redattore a Paris Press, dove lavorava pure Henri. Era davvero un grande reporter. Avevo pensato all'idea di una guida enogastronomica. I ristoranti mi piacevano un sacco. Continuavo a ripetermi, è curioso che non esista un libro come l'Almanacco de Gourmand di Grimaud de la Reynière, il Vademecum del XIX secolo.
1: Un certo Christian Bourgois li osserva da lontano. Vuole vedere fino a che punto riusciranno ad arrivare con quel Walks and Weekends. Lui sì che è uno tosto. Le edizioni Bourgois che ha fondato esordiscono nel 1961 con la guerra d'Algeria di Jules Roy. Bourgois oggi è considerato colui che ha fatto scoprire alla Francia scrittori americani come Tony Morrison ed Ezra Pound. Nonché per essere stato il primo editore europeo in assoluto a pubblicare i versi satanici di Rushdie. Inge Feltrinelli, moglie dell'editore Gian Giacomo Feltrinelli e cara amica di Bourgois, lo racconta così: Christian è una personalità molto complessa. Può sembrare arrogante, timido, freddo o distante. Per come l'ho conosciuto io è completamente diverso: tenero, curioso, caloroso, sensibile, specie negli incontri a tu per tu. Con i suoi autori difficili come Antonio Lobo Antunes o Roberto Bolagno, passa ore solo con loro a parlare, parlare, discutendo del loro lavoro, stimolandoli, se ne occupa davvero e poi è anche un buon gustaio. Nel 1962 Christian Bourgois rileva l'édition Juliard e decide di inaugurare il suo nuovo acquisto dando fiducia ai due scatenati cronisti del Paris Press. Bourgois fa quello che dovrebbero fare tutti gli editori di Spessore, si mette in ascolto dei suoi nuovi interlocutori e scopre che il loro sogno è quello di pubblicare una guida enogastronomica interamente dedicata alla capitale, Parigi. Una guida che rispecchia il modello delle recensioni scritte per il paris Press. Ristoranti, negozi, enoteche, hotel, passeggiate fuori porta. Le bellezze e i gioielli unici di Parigi per una società nuova, moderna, che ha finalmente abbandonato i preconcetti da borghesi figli di papà. A Bourgois quell'idea non dispiace per niente definisce la coppia un piccolo mostro a due teste e due stomaci. Per due eclettici come Henri e Christian questo accostamento mitologico è appropriato, narcisisti e sopra le righe come sono. La collaborazione con Bourgois è il primo tassello verso la loro rivoluzione. Mi sono chiesto, è
0: possibile parlare di ristoranti solo attraverso cifre, stelle, numeri di telefono? I ristoranti bisogna saperli raccontare, sono come degli spettacoli a teatro. Bisogna dare stimoli, fare venire al lettore la voglia di visitarli. È così che a me e a Henri è venuta in mente l'idea di realizzare una guida di Parigi. Lui aveva una penna perfetta. Ci siamo uniti e abbiamo scritto la guida per Juliard, uno dei best seller dell'anno. Poi ci sono stati il lancio, le ospitate in televisione,
1: un articolo sulle Figaro. È così nel 1962 i Librai iniziano ad esporre sugli scaffali dedicati al tempo libero la prima guida enogastronomica dedicata a Parigi. Già dalla prima edizione l'esperimento si rivela un successo senza precedenti, 1500 copie vendute in sette giorni. La coppia di trentenni scapestrati dalle idee rivoluzionarie ha fatto centro. Negli anni successivi, il sogno si fa sempre più grande. Le loro idee vengono appoggiate e il mostro a due teste non ha intenzione di fermarsi qui. Ormai è il 1969. Go paga finalmente tutte le bollette ed è fiero di non essere diventato un dottore come voleva la sua famiglia. Mio intanto, è un riconosciuto membro del mondo dei circoli letterari Nuovo Stile di Parigi. Siamo in una via di Rue Montmartre, Una delle più affollate e affascinanti della capitale francese. Il brulicare dei passanti e dei venditori dei numerosi negozi si infiltrano dagli spifferi delle finestre di un appartamento al secondo piano. Il loro ufficio. Christiane e Henri l'hanno scelto in fretta e furia. Meglio trovarsi lì che riunirsi nella redazione di Paris Press o in qualche localaccio, magari davanti a una bottiglia di Borgogna.
0: Avevamo due strade davanti a noi. Da una parte la scrittura di una storia, il compito del giornalista sì c'era la guida Michelin che rispettavamo ma che era troppo descrittiva e si occupava di aspetti troppo decorativi e dall'altra c'era la necessità di scoprire cosa che abbiamo fatto grazie a un'equipe che si è letteralmente disseminata per tutta la Francia ed è così che siamo arrivati a scoprire il fior fiore della cucina del paese.
1: Hanno raccolto lì, tra libri, fogli svolazzanti e qualche mobile arrangiato, un piccolo gruppo formato per lo più da amici e vecchi colleghi. Le due sorelle di Go, Marie e Nicole, Yves Bidot, una conoscenza di Milieu, il critico d'arte Jean-Luc Ruder, André Gaillot e Roger, un ciclista appassionato di enogastronomia come gli altri. Tutti pronti per far respirare il marchio registrato alla fine dei 60s, il Go e Milieu. Quella di Montmartre è una sistemazione temporanea. Le tre stanze dell'appartamento vengono presto sostituite da un retro bottega nei pressi di Place Bear. Sul sito ufficiale del brand Go si legge che... Lì regnava un disordine immenso. I visitatori dovevano sedersi su cassette di vini di Bordeaux.
0: Ma fu tra quei bicchieri sporchi e quel caos che nel marzo del 1969 nacque la Novo Guide. Quella povertà era un bene perché doveva essere così anche in cucina. C'erano troppo burro, troppa crema e anche i piatti migliori finivano per valere niente. Il vero talento deve ricercare la semplicità.
1: E questa è la cosa più complicata. Nonostante il caos, tutto è pronto. Ormai è fatta, pensano Cristiano e Henri. Sono pronti a spiegare a quegli adorabili bacucchi della Michelin che la besciamella è ormai (ride) demodé. Nella loro visione, ogni ristorante della guida che vogliono realizzare può ricevere un punteggio massimo di 20 cappelli. Una valutazione nata per caso, proprio in quel retro bottega. Gli chapeau sono distanti dalle toile, le stelle della Michelin. Questo perché i due giornalisti sono sempre più insofferenti di fronte ai ristoranti sontuosi, alle stoviglie in argento e alle tende dorate. Poche cose, semplici ma buone. I valori della nuova cucina sono altri. Parole chiave? Gusto, presentazione, fantasia. Go e Mio diventano leggende viventi dell'anticonformismo. Negli anni 70 i colleghi giornalisti non li sopportano. Che vadano a farsi benedire, Henri e Christian hanno il popolo dalla loro parte. E anche gli chef. Un buon cuoco
0: è chi crea una sua personale cucina e se la mangia, oltretutto. Conosco cuochi che non mangiano i piatti che inventano, li fanno solo per i loro clienti. Ma questa non si può dire cucina. Il cuoco è un artista, un artigiano e bisogna che sia fedele al proprio gusto e che non si lasci influenzare dalle mode del momento che inevitabilmente lo allontanano dalle sue idee.
1: Come si può pensare a una rivoluzione in cucina senza gli chef? Le parole di Christian Millot fanno da premessa quello che sta per succedere. Ingraniamola prima. In quegli anni, il mostro a due teste gira la Francia in cerca di ristoranti, alberghi, artigiani, commercianti di vino e cuochi che possano rispecchiarsi nella portata innovativa delle loro idee l'abbandono delle cotture lunghe l'utilizzo di prodotti freschi dal mercato cucinati minuto per minuto non preparati la sera prima anche sperimentazione e fantasia sono doti richieste in nome della leggerezza e dell'estetica nella presentazione il mestiere del critico non è semplice pensano Henri e Christian soprattutto se ci si distacca a tal punto da tutto quello che è venuto prima
0: ma ci sono occasioni in cui un critico qualcosa rischia davvero ad esempio nello scoprire e difendere il nuovo il mondo è spesso avverso ai nuovi talenti e alle nuove creazioni. Al nuovo servono sostenitori.
1: Ed è proprio su queste basi che la prima ufficiale guida marchiata esclusivamente Go et fa il suo ingresso nelle librerie francesi. È il 1972 e i due raggiungono la gognata indipendenza economica, tanto che riescono a pubblicare in autonomia il loro piccolo ma sudato gioiello. Le linee guida su cui si imposta la nuova guida Goe Mijo dettano in breve tempo uno stile di vita moderno e raffinato che gli chef vogliono prontamente applicare a pentole, mestoli e fornelli. Ma non c'è rivoluzione senza teoria. È così che nel 1973 Go e pubblicano i Dieci Comandamenti della cosiddetta Nouvelle Cuisine, coniando un termine che fa la storia.
0: Sì, lo riconosco, l'espressione nouvelle cuisine è stata una trovata geniale, anche se credo l'avessero già utilizzata nel diciottesimo secolo, ma noi non siamo stati bravi tanto per quello quanto per aver sistematizzato un movimento frammentario, composto da chef ancora sconosciuti, con uno spirito innovatore,
1: una sorta di rinascimento, se me lo concedete. E adesso non resta che lui, il decalogo.
0: Non cuocerai mai troppo. Utilizzerai prodotti freschi e di qualità. Alleggerirai il tuo menù. Non sarai sistematicamente modernista. Ricercherai tuttavia il contributo di nuove tecniche. Eviterai marinate, frolature, fermentazioni e così via. Eliminerai le salse e i sughi ricchi. Non ignorerai la dietetica. Non truccherai la presentazione dei tuoi piatti. Sarai inventivo.
1: Attuali? Sì, più che attuali. Grazie a Go Mio, si è aperta una nuova, lunghissima strada per i cuochi di tutto il mondo. Ancora oggi spesso ne sentiamo parlare di questa nouvelle cuisine. Non fraintendiamo. Per Christiane Henri non è solo piatti piccoli o bellezza delle composizioni, come oggi la intendiamo con una certa superficialità. Il loro era un progetto ben più ampio in cui anima e corpo si fondono per dare vita a una vera e propria arte del gusto una filosofia che non sarebbe mai nata senza il loro incontro lì, alla redazione di Paris Press e come diceva un grande chef di nome Gusteau protagonista del film Ratatouille
0: la cucina non è una cosa per valide bisogna avere immaginazione, essere temerari tentare anche l'impossibile e non permettere a nessuno di imporvi dei limiti solo perché siete quello che siete il vostro unico limite sia il vostro cuore quello che dico sempre è vero, chiunque può cucinare, ma solo gli intrepidi possono diventare dei grandi.
1: Destini incrociati è una serie di inediti in esclusiva per gli ascoltabili, curata e condotta da Giacomo Zito. Questa puntata è stata scritta da Francesca Chiades. Editing e sound design di Sara Varricchione e Michele Marino Gallina. Prodotto da Giacomo Zito e Simone Di Mezza. Tutti i diritti riservati per gli ascoltabili.